1: getting. We really now we have another bearish cross here. Le jour où l'on peut implanter l'espace Good. Sure.
2: à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast du COIN qui vous est proposé aujourd'hui par Grégory Guitard et moi, comme dans le premier épisode en l'occurrence. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de trois invités de marque, trois acteurs essentiels du cercle du COIN mais plus encore, Benoît Huguet, Abdita bataille et Jacques Fabier et je vais vous laisser la liberté de vous présenter maintenant.
3: Ah, si vous, mais, vous voulez tu, bien, je on me récordes récordes. Benoît. Allez, je me présente en <rire> premier. Euh, donc ben, moi c'est Benoît Huguet, je suis le président de BitConseil Conseil et je suis aussi administrateur du cercle du Coin et euh, évidemment ben, l'un des, des trois trois coauteurs du livre Bitcoin Métamorphose hein, dont je suppose que nous allons parler aujourd'hui en tout cas je l'espère. Le hein. podcast <rire> est
2: plus
0: encore. À hein. Kalbataille, euh, qu'elle bataille donc explorateur des cryptos depuis euh, bien cinq ans désormais euh, président du cercle du Coin. Fondateur aussi du CERC, forcément. Après, on est organisateur de repas avec Jacques. Euh, puis, euh, on a aussi une petite société de conseil qui s'appelle Catenae, où on travaille sur euh, l'intelligence des protocoles. Et euh, après, j'ai un... aussi écrit donc, euh, un livre avec Jacques uniquement, et un livre avec Jacques et Benoît, dont on devrait parler aujourd'hui. Et euh, l'activité, forcément, de, de relais un peu médiatiques,
1: conférenciers, etc., voilà, j'ai Favier, je crois que' Adli a à peu près tout dit sur ce groupe ensemble. Donc euh, moi je suis, euh, je suis tombé dans la crypto en venant de très loin puisque j'ai commencé dans ma vie en étudiant les hiéroglyphes. Donc en fait j'aime tout ce qui est tordu, probablement.
2: Très bien, très bien. Donc, organisateur de repas, en l'occurrence, aujourd'hui, séjour de repas, repas du coin à Toulouse. Le 45. Le consensus hein. se tient à New York, mais le repas du coin se tient à Toulouse. Mmh. Deux événements, euh, deux événements, euh, deux événements qualitatifs, en l'occurrence. Ah, un un peu moins cher que l'autre. <rire> donc, euh, donc, oui, Bitcoin, la monnaie acéphale, mais aussi Bitcoin, métamorphose de l'or des fous à l'or numérique, dont nous allons parler en premier aujourd'hui. On va parler de cet ouvrage. Donc, euh, cet ouvrage suit Bitcoin, la monnaie acéphale, que vous avez euh, coécrit. Jacques Favier et Anita bataille euh, il y a un an maintenant, c'est ça
1: ah, Le temps de l'écrire, il y a quand même une, une latence dans le, le genre de projet. Ce qui est long, c'est de trouver l'éditeur. Ce qui <rire> est moins long, c'est de l'écrire, et puis après, ça roule. Voilà.
2: Donc, euh, donc euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir voulu écrire ce, 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 ce nouveau livre, du coup, Bitcoin Métamorphose euh, Aujourd'hui, Bitcoin Métamorphose, pourquoi, pourquoi avoir écrit oui. ce livre
1: C'est un, un, un cri du cœur.
2: Pourquoi Bitcoin Métamorphose
1: ah, bon, pourquoi, ça c'est l'histoire un peu mais, métamorphose, c'était un clin d'œil à euh, Ovid, en fait. Ça nous faisait plaisir. Voilà. Et du coup, on a un petit peu violé l'éditeur qui voulait le mettre au singulier. On a dit non, non, c'est absolument indispensable que ce soit au pluriel. En fait, le projet, c'est que le premier livre, euh, Bitcoin, la monnaie à céphale, montrait quand même d'où ça vient. Les, les racines, et sans rien cacher des racines éventuellement libertaires ou anarchistes des, du projet, comment il était né, comment il tenait debout, etc. Et puis, le, le constat euh, au, au moment du second livre, c'était de se dire, bah, il faut maintenant produire un livre sur euh, le fait que Bitcoin n'est pas au bout de 10 ans ce qu'il était il y a 10 ans. Et qui ne sera pas dans 10 ans ce qu'il est actuellement. Voilà. Donc euh, on a assisté moins, on a renvoyé au premier livre, autant que faire se peut autant qu'il est décent de se faire de la publicité à soi-même. Mais l'idée de base, c'était de dire, bon ben, bah, euh, on n'est plus en 2009, il y a énormément de choses qui ont changé, euh, qui ont été adaptées, qui ont évolué et qui vont continuer. D'où ce, ce métamorphose. Le pluriel, au fond, mmh. faisant euh, signe vers les métamorphoses à venir.
2: C'est ça. C'est donc en un checkpoint sur Bitcoin qui suggère qu'il va y avoir d'autres changements oui. sur les décennies
0: à venir. Et et il y en a déjà eu
2: un depuis... Euh...
0: Et c'est le postulat surtout que Bitcoin est une bête évolutive, D'accord. comme d les, les cryptos en général.
4: D'ailleurs, vous en parlez beaucoup dans le livre, cet aspect euh, protéiforme, cette évolution. Vous prenez tout l'historique, pour euh, ceux qui, on va dire, avaient raté euh, les, les anciens épisodes, et là, qui, qui arrivent maintenant. Euh, si on essaie d'être très synthétique, qu'est-ce qui... Pour vous, pour nous, ferait la valeur de Bitcoin aujourd'hui. Ah ben, en
3: mon sens en tout cas, hein, je peux parler dans mon nom, mais euh, c'est l'aspect euh, liberté, hein, liberté euh, monétaire, économique, fait libre consentement, euh, un protocole qui va être euh, en fait euh, justement évolutif et maintenu par une communauté d'acteurs selon euh, des règles informatiques un peu inaliénables, on va dire. Donc c'est une, une nouveauté, disons qu'au niveau économique et monétaire, c'est une nouveauté, c'est une aventure autant technologique que humaine, c'est beau et moi
0: je dirais tout ce qui était précité plus le fait qu'en plus ce soit protéiforme et qu'on puisse à la fois l'utiliser comme réserve de l'heure à la fois comme monnaie à la fois comme moyen d'ancrer des, des métadatas pour avoir des, des, des tampons datés trustless. et donc finalement ce, ce, ce côté protéiforme permet beaucoup d'usages, mais aussi de remplacer beaucoup d'instances existantes possiblement et ça
3: en permet des nouvelles aussi
1: moi, j'ajouterais, de, de, de mon point de vue, ce qui me fascine, c'est que c'est l'émergence d'un signe régalien dans le, dans le, le, le cyberespace. Ça et ça permet de, de comprendre assez, assez un certain nombre de choses et même d'avoir réponse à des questions qui peuvent être embarrassantes, par exemple autour de la consommation énergétique, tu as goûté pour défendre l'indépendance des États-Unis d'Amérique, vous avez 2000 logiques nucléaires, vous avez des flottes, etc. On a besoin de défendre notre indépendance, et donc oui, il y, y a un coût qui est assumé, mais ce n'est pas euh, une monnaie en chocolat ou en carton-pâte, c'est une monnaie euh, régalienne à sa façon, bon, en tout cas qui fait signe vers une forme de souveraineté, puisque, que ça vous plaise ou non, vous ne pouvez pas la changer... La, elle est, elle est donc bien euh, une forme de monnaie souveraine. Et ça, c'est une émergence politiquement euh, intéressante. Et en plus, elle est raccord
0: avec entre guillemets le manifeste du Cyberespace, ce genre de choses, euh, manifeste euh, cyberpunk, ah, avec euh, une inversion des, 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 des rapports de force euh, qui sont constatés dans le monde réel par rapport à ceux, à ceux du, du cyberespace
1: C'est très, très marquant de voir que dans l'histoire, il y a toujours ce, 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 ce double événement qui est la proclamation d'une indépendance et l'émission d'un signe régalien derrière. On le retrouve avec la, la, dépendance des, la première déclaration d'indépendance, est celle des, des Pays-Bas, face au roi d'Espagne, ensuite celle des États-Unis d'Amérique, face au, au roi d'Angleterre, celle des Français, celle du cyberespace, et à chaque fois, la part, à partir du moment où vous proclamez votre indépendance, vous avez besoin d'émettre un, 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 un signe régalien pour, pour, pour vos échanges. Celui-ci est non territorial, mais finalement, il ressemble d'assez près. En tout cas, pour la séquence par rapport à la déclaration d'indépendance, le parallélisme est assez, assez troublant et assez, assez éclairant. Et ça respecte une universalité forte. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Dire que
0: c'est la première fois que ça met tout le monde à la même échelle, même si le dollar peut potentiellement être utilisé partout. Bitcoin est vraiment euh, adapté pour être partout final.
3: C'est une monnaie open source. Hein. C'est la première de l'histoire. Il n'y avait pas de version en fait libre de droit de la monnaie quelque part. C'est. De ta de m'arrêter tout le monde ne fait.
4: Ouais, ouais. C'est ouais. trop de charité. Ouais. <rire> <Oui, alors. rire> Dans le livre, vous revenez justement sur cette euh, critique qui est faite souvent de surconsommation énergétique. Euh, euh, donc, vous m'avez fait une, une belle transition et la perche. Euh, <rire> Est-ce que l'aspect régalien justifie à lui seul cette dépense Et du coup, je vais vous poser la question de la viabilité en dire, du proof of work, euh, parce que je sais que... <rire> Qu Est-ce que... Est que le régalien justifie cette dépense Non, il ne s'agit pas
1: de justifier. Je, je, je note que voilà, on n'a on jamais vu un pouvoir émerger sans euh, avoir à se défendre. Euh, C'est écrit sur les canons de Louis XIV, le dernier argument des rois. C'est voilà, la République de Genève s'est créée, elle, elle, elle a fondu des canons. Il faut bien affirmer que euh, désormais on ne prendra pas d'ordre de, de, des puissances étrangères. Après, on peut se maintenir. Il y a, et il y a pas tout de un tas de pays qui se maintiennent sans agresser les voisins. Technologiquement maintenant, si on poursuit, il est clair que euh, la consommation énergétique du Bitcoin est à l'origine très importante. C'était le cas aussi d'automobiles qui, il y a un siècle, euh, avaient une consommation euh, dont on, enfin, qui, qui, qui paraîtrait aujourd'hui euh, euh, insupportable même pour des 4x4. Donc euh... Et après l'échelle, euh, c'est un peu bête, mais euh, l'échelle de
0: mesure de l'évolution d'une civilisation, c'est euh, sa consommation d'énergie. Donc c'est pas non plus euh, totalement euh, incohérent que, que Bitcoin consomme. Et il y a aussi le fait que ça a une utilité, on a tendance à l'oublier, on a tendance à juste parler du, du proof of work comme si c'était un, un défaut sans aucun fondement, alors que c'est ce qui fait que Bitcoin a une valeur. C'est ce qui fait que Bitcoin, à côté de tous ses usages, etc., mais c'est ce qui fait qu'il a une forte valeur, parce que finalement, sa sécurité, elle est ancrée physiquement. Elle n'est pas juste ancrée en termes de, de code ou de, de, de rappel, comme dans le proof of stake, au, au, au protocole lui-même. Son... Son, sa sécurité elle est extrinsèque. C'est-à-dire que n'importe qui peut miner demain. Alors que dans un proof of stake, il pourrait y avoir des soucis où les gens ne pourraient pas forcément rentrer pour avoir droit au consensus s'il n'y a pas de liquidité. Il y a, il y a quand même un, une logique d'ouverture de, de, totale dans le proof of work qu'il n'y a, qu a pas avec le proof of stake. Et donc pour l'instant, euh, tant qu'on qu n'aura pas de consensus euh, euh, si, avec les mêmes qualités que le proof of work sans consommation... Euh, je vois pas pourquoi le proof of work disparaîtrait.
3: Il y a un paradoxe rigolo aussi avec le proof of work, c'est que en général ceux là même qui disent que Bitcoin consomme trop sont souvent les mêmes à dire que Bitcoin repose sur rien. Et euh, donc comment peut-il reposer sur rien et dépenser autant euh, Donc à un moment donné, il faut choisir, et c'est souvent les mêmes. Euh, donc effectivement, Bitcoin dépense, mais il y a un sens à cette non, dépense. Parce...
1: Ce que dit Benoît fait, fait signe vers autre chose, c'est que il euh, y, y a une volonté euh, politique, idéologique, de dire que ça ne peut pas être de la monnaie fabriquée à partir de n'importe quoi, ex-thin hair ou ex nilo. Donc, c'est une monnaie qui se définit d'une certaine façon comme un or numérique. Pour qu'une monnaie ait de la valeur, on a jugé pendant des siècles qu'il fallait qu'elle soit faite avec quelque chose qui ait de la valeur. De l'or, de l'argent, mais pas du cœur ou du carton. Et aujourd'hui, c'est quoi qui a de la valeur C'est l'énergie, c'est la puissance de calcul, c'est l'espace informatique l'espace de stockage. Donc on s'aperçoit que d'une certaine façon, Bitcoin est, est fait et euh, battu d'une certaine façon, fondu dans l'or et l'argent du XXIe siècle. Et on n'aurait pas dit autrefois, en voyant un Napoléon, c'est un peu dommage d'avoir mis tant d'or dans cette pièce. Ou d'être allé,
0: euh, sachant combien aussi euh, coûte énergétiquement l'extraction de l'or euh...
4: Je vous posais volontairement cette question, justement, parce que vous bâtiez en brèche cette critique déjà dans le livre. Vous donniez la parole, je crois, à Sébastien Gouspillou sur cette notion d'énergie verte et de briques possibles de la transition énergétique. C'est quelque chose en quoi vous croyez Moi, pas mal. Jacques, très peu, je crois. Non,
1: non, c'est pas du tout ça. J'ai une approche double par rapport à ce que dit Sébastien, euh, je, je comprends bien ce qu'il dit, c'est que dans la transition euh, qui souvent euh, repose sur les petits gestes citoyens et les yakas et tout un tas de choses qui quand on les regarde sur le terrain euh, collent mal euh, vous créez un, un, un moulin sur la rivière, bah, vous apercevez qu'il en fournit pas assez ou pas au bon moment enfin, il y a toujours des frictions et c'est vrai que la, la bitcoin permet de valoriser les bouts, les chutes, l'énergie les, 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 pas vendable donc en ce sens Sébastien a raison, certainement euh, à, à plus long terme, le, le problème qui se pose c'est de mesurer la, la, la consommation énergétique de tout et moi je dis, en tant que monnaie finie Bitcoin est probablement assez adapté à un monde dans lequel les, les ressources sont finies. Après, tous les bitcoiners ne seront pas d'accord parce que vous trouvez parmi les bitcoiners des gens qui vont vous dire que les ressources sont à peine commencées, qu'on peut euh, trouver des, des, des sandwiches jusqu'au centre de la Terre. Bon, moi, je n'y crois pas beaucoup. J'ai tendance ça penser plutôt que... Euh, vous trouvez ça même dans, dans, dans des livres qui ont eu un certain écho, comme... Euh, euh, « Bitcoin Standard », ça fait des namous, on a le sentiment qu'on peut creuser euh, comme ça indéfiniment, euh, libre à lui. Euh, moi, je pense que dans un, un, un écosystème qu'on connaît, qui est la Terre, et tout, tout, il est raisonnable de penser qu'on n'en trouvera pas une 2.0 quelque part, euh, on a des ressources finies et qu'avoir une monnaie qui est en, en ressources finies, et donc, avec tout ce que ça implique et qu'on qu qu a à peine commencé d'explorer, hein, euh, c'est plutôt affine. Et qu'après tout, si la banquise fondait, c'était bien avant qu'on commence à miner du bitcoin. Donc, c'est que une monnaie fondée sur la dette, qui est l'alternative, outre les tours des banques éclairées jour et nuit et l'électricité cramée pour faire du trading algorithmique. Au-delà de cette chose qui saute aux yeux, euh, la monnaie fondée sur la dette, c'est quand même une monnaie fondée sur l'exploitation indéfinie de la planète. Donc il faut, il faut tout de suite recadrer le débat et puis surtout le, 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 enfin, le voir de plus haut, je pense. Et dans les faits, en plus, euh, quand
0: on regarde les, les études qui ont pu être faites sur euh, essayer de voir l'énergie concrète utilisée par les mineurs, euh, c'est le plus souvent de l'énergie verte pour l'instant. Euh, les mineurs chinois, euh, sur, les, sur les études les plus sérieuses, je crois que c'est à 70% d'énergie verte, enfin verte, euh, après, on peut aussi oui. euh, contrebalancer le fait que les éoliennes euh, ou le, le solaire euh, génèrent des déchets, etc., Je Bon, là, je pense pas que c'est le débat, mais en tout cas qui sont sur des énergies renouvelables.
2: Vous venez de copieusement compléter euh, votre réponse à la question. Qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin Donc, il y a cette valeur déflationniste, que ce soit par la supply ou tout simplement par le fait que l'énergie est une ressource plus ou moins limitée sur Terre, ou du moins qui va se raréfier, à moins que. Euh... Attention, un... la fusion est peut-être oui, oui, bientôt on va là voir La fusion, ouais. on va parler dans les 17 ans Non, je raréfier,
1: je ne sais pas, mais enfin, son coût est de plus en plus pris en compte. Oui. On a oui, cessé de ça. dire, euh, bon, bah les chaussettes, elles viennent de Chine, c'est pas grave. On commence à se dire, c'est peut-être un peu coûteux de les faire venir de Chine. <rire>
2: Très bien. J'aimerais en venir à une, partie, à une partie du livre qui m'intéresse, même au-delà du livre, la fameuse crypto-économie. Elle est évoquée dans Bitcoin Métamorphose. On parle d'initial coin offering, d'STO, d'ICO, d'organisations autonomes décentralisées et consorts. Et euh, Comment vous envisagez euh, ce futur, cette économie décentralisée Ne craignez-vous pas qu'il y ait euh, des escrocs euh, qui, qui se l'approprient ou qui décrédibilisent cette technologie Vous savez, la fameuse blockchain qui va sauver le monde, soigner du choléra et faire des palmiers au Groenland, euh, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, cette blockchain Il faut pas l'acheter, celle-là. Celle, -là. Ah, non, celle non, non, non. qui fait pousser des palmiers au...
3: mais... sur la banquise, il faut s'en mais... éloigner.
2: Voilà, mais on ne sait jamais. Vous en... Voilà, Il y a une wave de, de blockchain bullshit, ouais. donc triple anglicisme splendide. Mmh. Euh... Et qui a
3: son... sa signification, quand
2: même. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de ces escrocs qui utilisent le mot, par exemple, blockchain ou bitcoin, ou qui utilisent ces technologies pour toucher encore, pour, pour scammer encore plus de gens, ou alors pour crédibiliser leur entreprise fallacieuse Alors, après,
3: évidemment il y a un aspect réallocation des ressources hein, euh, des naïfs vers les escrocs il y a une certaine tristesse hein, dans, dans ce cynisme joli, bon, bon euh, ça on va essayer de ne pas le promouvoir évidemment mais il y a une maxime qui existe toujours c'est qu'une plus grande liberté suppose une plus grande responsabilité donc bon on apprend à marcher en tombant euh, il va falloir évidemment euh, prendre un peu son temps euh, avant d'envoyer des valises de bitcoin sur des projets euh, scabreux euh, mais finalement ça serait un peu pareil hein, si quelqu'un faisait la promotion euh, d'une nouvelle potion magique qui disait euh, « Envoyez-moi euh, de l'argent liquide par la poste à telle adresse ». Ce qui est marrant, c'est que derrière l'aspect virtuel, en fait, les gens euh, ne se rendent pas du tout compte des risques qu'ils sont en train de prendre et que si jamais on leur donnait « Envoyez-moi euh, 100 000 balles en liquide », ils ne le feraient jamais. Euh, « Envoyez-moi <rire> des milliers en bitcoin » et ils le font. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un aspect non, mais Il y,
1: y a ça, mais en fait, les, les, les escroqueries, c'est quelque chose qui est philosophiquement passionnant. Il y, y a je ne sais plus quel grand saint qui disait que la, 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 la construction de la religion s'était faite hérésie par hérésie. La la construction de l'économie se fait escroquerie par escroquerie, donc elle vise toujours à ce qui est nouveau. Il est assez difficile, même à la grand-mère, de la raqueter trois fois de la même façon. On est bien obligé de, de renouveler les... Et il y a un rapport entre l'innovation, ce qui intéresse, les sujets qui sont valorisés médiatiquement et euh, les escroqueries. On passe son temps, et quand on écoute les autorités de régulation, on a le sentiment que les escroqueries, c'est pour protéger la veuve de Carpentras. On n'a jamais ouais. su pourquoi des Carpentras. c'est pas grave. Euh, Je voudrais rappeler quand même qu'il y a parfois où les escroqués, les couillons, c'est l'État. Les sûr. avions renifleurs. On, il a un peu disparu celui-là, c'est un méga scandale. Les avions <rire> renifleurs, on a fait croire à l'État français... Un président de la République était l'un de ceux qui avait félix que qu'on pouvait, depuis un avion, repérer à plusieurs centaines ou il y de mètres sous la croûte terrestre des poches de pétrole. Tout le monde y est allé, puis ça a été édouffé. Enfin, ce jour-là... C'est Ce jour-là, le gogo, c'était pas la veuve de Carpentras. C'était le président de la République et le gouvernement français. Et ils ont pas été... Ils ont pas été escroqués de leurs petites économies. Ça s'est compté en millions. Bon. Donc... Pourquoi est-ce que les gens, ce jour-là, ont inventé ce truc d'Avion Renifleur Parce qu'on était au début de la crise du pétrole. Et parce que ce dont on, voilà, les, 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 les escrocs, finalement, un peu comme les potes et les artistes, ils... Les créateurs ils, de mode. Oui, ils
3: jouent avec l'actualité.
1: Et euh, si euh, demain, on invente autre chose dont tout le monde parle que le bitcoin, eh bien, les escrocs en proposeront au ministre ou aux grand-mère, mais euh, il, il, il est aussi, il est de son temps. Non, et Donc puis, forcément, euh... les escroqueries se font en bitcoin. Je vois pas où est le problème, et même, on l'a dit dans le livre... Non, elles se font pas qu'en bitcoin, elles se font souvent en dollars, en plus. Oui, bah, oui. bien sûr, elles se font dollar, <rire> elle bah, vous quoi, ouais, en dollars. Généralement, ouais. l'argent, vous l'envoyez dans une banque, je ne sais où, dans une principauté ou dans une île, et ça se fait avec la complicité du système ancien. Mais que les escrocs, que les bandits... Euh, soit fasciné par la nouveauté, ça n'a rien d'étonnant. On le dit dans le livre, l'automobile la, la, a été utilisée par la bande à Bono puis par le général Gallieni des décennies avant d'être un moyen de transport euh, pour père de famille euh, ou pour cadre. Pourquoi Parce que euh, quand vous essayez de faire une, une rupture, de créer la surprise, ce qui est le cas d'un bandit et ce qui est le cas d'un général qui veut percer le front, eh bien vous trouvez euh, le truc auquel on n'a pas encore pensé. Donc naturellement les, oui les escrocs sont à, à l'affût de la nouveauté, mais je vois et, pas où et elle Et après il euh...
0: y a une seconde chose, c'est qu'en plus, plus la, 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 la réglementation, enfin euh, bon, personnellement je trouve que elle, elle sert pas à grand chose. Protéger le consommateur sert pas à grand chose euh, parce que les escrocs euh, sévissent toujours. La liste de, de, de sites euh, d'escroquerie est infinie. Euh, et les gens vont quand même euh, tenter, de, par la par pas du gain ou autre, de, de s'enrichir via des méthodes scabreuses. Et du coup, c'est ce qui va euh, faire que des gens vont tomber dans le panneau. Mais qu'il y ait finalement un, un, une autorité qui interdise de, de faire le moindre maniement d'argent ou pas... Il y aura toujours des escrocs pour le faire parce que eux, dans tous les cas, ils risquent ils risquent tout. Et là, et la deuxième fin donc euh, c'est comme d'habitude interdire un truc à, à, à interdire à un moyen etc ou interdire euh, des techniques, c'est faire en sorte que uniquement les gens, euh, uniquement les escrocs et les imbéciles l'utilisent et plus les gens honnêtes. Rega regardez ce que et, et surtout euh, juste un ouais. truc, c'est euh, que comment se fait-il que euh, des gens qui n'y connaissent rien aux, aux chevaux puissent jouer au PMU? Sans aucun problème. Euh, alors qu'ils ne peuvent pas investir dans des sociétés, euh, dans des fonds d'investissement s'ils ne sont pas investisseurs qualifiés. Ça, c'est quand, quand même assez fort d'avoir de, 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 l'État qui flèche l'investissement des particuliers vers le moins rentable et vers le moins créateur de croissance. À part via des livrets, bien sûr, où là, les taux sont extrêmement désavantageux et où il n'y a pas du tout le retour sur investissement qu'il peut y avoir via venture capital. Donc le PMU et l'auto, oui. L'investissement stratégique, non. Donc finalement, on a, on a, je pense que toutes les escroqueries aussi naissent de cette frustration du, du petit investisseur qui n'a pas accès à des produits d'investissement un peu rigolos, à part des trucs très très dangereux euh, ou à moitié arnaque, euh, comme il y a sur le Forex aussi, en option binaire, etc.
4: Dans ce cadre-là, comment vous avez perçu les, les débats crypto euh, à l'Assemblée, euh, vous avez été conviés, je crois, à la mission d'information Il euh, y a eu le rapport Persson qui est sorti avec ces propositions qu'on a perçues plus ou moins dans les débats qui ont été ressorties Comment vous vous, vous trouvez l'attitude du avait d de, alors euh, de, de... Oui, oui on a on a entretenu de, de
1: nombreux contacts à, à, à ce moment-là et je pense que les choses vont dans le bon sens le problème c'est que c'est vectoriel c'est que c'est dans le bon sens mais que ça ça va pas loin dans le bon sens euh, je je crois que les, les il y a une no on, notion de temps aussi, on peut pas dire. faire on peut pas faire un amalgame entre toutes les formes d'autorité il faut donc saluer le, le courage d'un certain nombre de, de parlementaires euh, qui euh, ont fait avancer les choses ont fait des propositions qui vont dans le bon sens, ont été en mesure d'en imposer, enfin, d'en en, en faire passer un nombre limité, euh, ont bien le sentiment que c'est limité, que ça doit continuer. Après, il y a d'autres autorités qui sont euh, euh, plus réticentes. Et là, il faut bien dire, je vais revenir un petit peu sur les propos de Lille, les, les... les l'inefficacité de la soi-disant protection du consommateur. Regardez ce qui se passe dans quelque chose d'autre qui sont par exemple les, tout ce qui est diététique ou produits pour maigrir. Il est clair que vous ne pouvez pas vendre des pilules pour maigrir. C'est interdit. Donc qu'est-ce que vous faites Vous les vendez dans la marge avec des arguments du type « le produit interdit par vos instances, le produit dont votre médecin ne vous parlera pas » et ça devient un argument de vente. Et donc... À partir du moment où vous ne pouvez pas acheter de bitcoin euh, dans la rue, chez le banquier, euh, sans être enquiquiné, vous allez l'acheter au café, dans des rencontres glauques ou, ou, ou sur des sites dans des, dans des pays euh, peu, peu fréquentables. Donc cette espèce de soi-disant protection du consommateur euh, provoque un effet d'éviction vers les, les escrocs que ça ne gêne pas, et même à qui ça donne un argument, le produit que la Banque de France ne veut pas que vous achetiez. Et là, très clairement, on, on l'a vu récemment avec des affaires de, 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 de bitcoiners qui veulent envoyer des, quelques milliers d'euros sur des plateformes parfaitement connues, parfaitement réglementées, et dont la, la banque dit « non, non, mais pour vous protéger, je ne veux pas Pourquoi ». Pourquoi quel est l'argument de la banque C'est de montrer certaines vidéos qui ont été faites par des responsables de la Banque de France disant « n'y touchez pas, c'est très dangereux, c'est pas réglementé ». Et finalement, quel est le problème C'est que ces injonctions... De, du régulateur n'influence pas du tout le consommateur, influence le système de distribution, le système, le système bancaire. Donc, en fait, rendre un assez mauvais service au pays. Et pour le moment, nous, notre but, c'est d'essayer de faire comprendre à un certain nombre de responsables politiques qu'il il faut faire en sorte d'avoir une attitude responsable mais ouverte vis-à-vis -vis de cette nouvelle économie, parce que sinon, elle va s'enfoncer dans le glauque, dans le, le underground, dans le,
3: et parfois dans le criminel, bien sûr. Moi, j'aimerais rebondir aussi sur cet aspect euh, protection des consommateurs. En fait, c'est pas. Mais oui, c'est ce qui m'a plu. C Mais euh, finalement, c'est pas avec des lois infantilisantes qui euh, interdisent tout qu'on permet en fait, aux individus de progresser. Si on voulait faire une analogie, c'est pas parce que les gens en fait, seraient mis en contact avec des écrits qui seraient, euh, par exemple, subversifs qu'il faut leur interdire d'apprendre à lire. C'est-à-dire c'est pas en ne sachant pas lire qu'on est protégé de la subversion. Et c'est pas en n'ayant pas la possibilité légale d'investir euh, dans des projets de levée de fonds en crypto-monnaie ou euh, dans l'économie en fait euh, bitcoin que on est protégé des arnaques finalement les gens vont continuer de le faire ils vont c'est l'apprentissage en fait c'est l'apprentissage et l'expérience l'expérimentation qui permettent aux gens petit à petit euh, de faire moins de bêtises en en faisant des à petite échelle et en apprenant en s'éduquant c'est la transmission donc c'est plutôt la pédagogie et l'expérience qui vont plus sûrement que le droit. D'ailleurs moi j'ai une petite anecdote à titre personnel, donc dans une plateforme qui était régulée à l'époque, qui s'appelle Mangox euh, donc sur laquelle j'ai donné KYC, AML etc donc je suis parfaitement identifié et donc parfaitement protégé en théorie en tant que consommateur de cette plateforme, euh, bon elle a fait faillite en février 2014 euh, nous sommes en 2019 ça fait 5 ans, euh, je veux dire le traitement judiciaire euh, qu'a-t-il apporté euh, alors que finalement quel était le meilleur moyen de se protéger contre ce scam et bien, finalement, c'est ce que disent les bitcoiners depuis toujours si c'est pas vos clés, c'est pas vos bitcoins. En fait, il faut utiliser des solutions de stockage sécurisées, etc. Et finalement, apprendre comment stocker ces bitcoins, etc., c'est la meilleure façon de se protéger plutôt que de faire confiance à une agence qui vous fera patienter.
2: Bien, bien sûr, tous ces, tout, tout ces, tous ces dictates des grandes banques et institutions euh, qui essayent de vous protéger en restreignant vos libertés. On a vu que le Crédit Agricole, vous avez fait référence à cette affaire. Je, je ne voulais pas citer voilà. cette
1: caisse, mais, mais il est clair que son courrier était assez bouffon dans la mesure où d'abord, il y avait un copier coller un peu, un peu grave, puisqu'on voyait le nom d'une plateforme et puis avec le site d'une autre. Donc déjà, l'analyse du dossier avait été faite de façon un peu, un peu bâclée. Et euh, quand on le regardait, j'en ai entendu, j'en ai parlé, euh, y compris à des gens euh, vraiment placés dans les... Les, dans les autorités. Personne ne considère que ce soit légal. Pourquoi Parce que c'est une mise sous tutelle. Alors, naturellement, euh, Samy, euh, moi je peux vous mettre sous tutelle, mais il faudra l'avis d'un médecin, d'un conseil de famille, enfin, il y aura des diligences. On ne peut pas tout d'un coup décider de vous mettre sous tutelle parce que, euh, simplement, vous avez décidé de prendre l'option vanille ou du l'option chocolat. Ça, c'est pas possible. Et la, le courrier du, de, de la caisse de crédit agricole donné euh, était, une, dans la pratique, euh, une mise sous tutelle de son client sans euh, l'apparage juridique Surtout la, la, que la
0: plateforme d'échange euh, est beaucoup... Enfin, la plateforme d'échange en caisse je crois que c'était Kraken mmh. est euh, très transparente oui, sur, oui, 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 sur oui. ses fonds et a probablement moins de fractionnaires et plus de et des comptes en banque plus euh, peut-être plus solides que la banque une en question. Banque, ouais.
2: alors, Donc, euh, alors, Jacques, j'aimerais revenir sur euh, sur euh, sur ce qui s'est passé au Parlement. Vous êtes élevé contre une proposition de Monsieur Persan euh, qui est euh, enfin avait la, la volonté d'avoir une, une unique association pour représenter les Ah non, c'est pas vous avez... non
1: c'est c'est pas du tout personne non 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 c'est 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 euh, la direction générale des entreprises au, au ministère de de, de l'économie et des finances pour moi, ouais. qui euh, oui qui souhaite parce que l'état euh, voit un problème veut un interlocuteur avec nous comme avec chaque problème hein, un problème euh, une tête et là on leur dit bah c'est distribué c'est pas c'est un peu anarchisant donc il euh, y a des associations vous pouvez pas en avoir qu'une. Et parmi ces associations, bon, il y en a qui sont plus ou moins concentrés de telle façon que leur euh, figure principale peut plus ou moins s'exprimer. Et moi, je disais à ces gens-là, écoutez, le cercle du coin, on est 150. Euh, sur ces 150, il y a probablement un bon tiers de gens qui voudraient même pas qu'on vous parle. Donc, euh, je ne peux pas, je suis pas leur porte-parole. Je suis secrétaire du cercle, ça veut dire que je m'occupe de, de, de faire les comptes, d'établir euh, les commandes de papeterie, mais euh, pas. Euh, voilà, je ne suis pas porte-parole. Et en même temps, je comprends pour euh, que les autorités soient, puissent être un peu frustrées de, de dire alors on parle à qui Parce qu'on ne peut pas à chaque fois parler à 50 personnes. Mais ça, c'est pas. Ils ont ce problème-là actuellement avec d'autres, comme chacun sait, avec d'autres mouvements qui est qu'on euh, ne trouve pas un, un, un gus unique en face. Après, non, les contacts avec les parlementaires, ils ont au contraire, les auditions menées à l'Assemblée nationale ont été très longues et ils ont reçu des gens extrêmement différents de France. Et on a des membres du cercle du COIN suisse, par exemple, qui ont été auditionnés. Il y a eu un très beau travail. Évidemment, dans les derniers jours, le démoulage du gâteau a été rendu un peu pénible parce que, à ce moment-là, c'est Merci qui décide que non, 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 non et non. Donc, euh, sur 27 propositions, euh, Pierre Persson, je crois, a réussi, et lors de la Rodière, euh, M. Miss, euh, M. Bottorel, enfin, tous les parlementaires qui se sont impliqués ont dû avoir, euh, j'imagine, la même sorte de frustration que nous parce que les choses avancent lentement. Et surtout, il manque là. Il manque la pierre angulaire pour faire de la France une crypto-nation qui serait le droit au compte et le déclenchement de la plus-value euh, sur le rapatriement sur un compte français. Parce que fondamentalement ce que je leur dis c'est vous êtes bien gentil, vous demandez combien on va payer d'impôts mais tant qu'on peut pas virer le cash out euh, d'une crypto sur un compte bancaire en France, comment voulez-vous qu'on euh, qu qu'on qu paye des impôts Donc là pour le moment l'un des l'une des choses les plus décevantes c'est le au, au chapitre du droit au compte parce que dans la pratique il euh, y a rien. Et, et l'affaire de, de, de la caisse de crédit agricole le précité oui. l'illustre euh, tragiquement
4: alors, on vous posait cette question en citant euh, M. Persson parce que c'était une proposition réitérée dans le rapport euh, qu'il a rendu, euh, justement dans les 27 propositions. Il euh, y a une autre proposition, enfin pas une proposition tant que telle, mais un questionnement qui sortait un peu de ce rapport euh, dès le préambule par euh, M. Wert et, et ensuite dans le rapport, c'était sur les monnaies anonymisantes, euh, avec on va dire une attitude précautionneuse du régulateur là-dessus, euh, qui parlait même d'ailleurs de les interdire, mais qui en même temps euh, est bien que c'était compliqué. Euh, ça va nous faire du coup la transition sur euh, la possibilité d'une société sans cash et le, les liens possibles avec ces, ces cryptos anonymisantes, que ce soit euh, Bitcoin dans le futur peut-être, ou euh, ces cryptos-là. Euh, comment vous voyez euh, l'évolution de notre société vers cette, euh, ce monde sans cash le monde s'en cache. ça dépend de ce qu'on entend par ces euh,
3: alterna alternatives au cash, surtout <rire> enfin, le cash, et on, on, on connaît à peu près hein, on va dire les billets de banque, mais les alternatives. Une oui, si...
2: société de surveillance de masse. D'ailleurs, je vais, je, vais, je vais faire une référence à un article de Benoît sur le site BitConseil, qui est l'angoisse de Satoshi, qui, euh, qui, 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 qui traite de cette question, et je, je vous invite euh, de nouveau à débattre là-dessus. Est-ce que vous pensez que, enfin, euh, sur le plan individuel, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est qu va vraiment de façon latente vers une société euh, sans cash et surtout où toutes les interactions financières, tous les échanges financiers sont surveillés? Mais effectivement,
3: euh, et... voilà, le problème de la société sans cash, qui est évident, c'est la surveillance. Et donc, effectivement, la différence entre un paiement en cash et un paiement dans une monnaie dématérialisée, c'est qu'on peut le suivre de bout en bout. Donc, en fait, on va voir les alternatives. Sur les crypto-monnaies, il y a des méthodes qui font qu'on peut rester, en fait, protéger sa vie privée. Mais la question va être, quel est le plus grand risque Et donc, effectivement, on cherche à se protéger de certains risques qui vont être le banditisme, euh, le, le blanchiment d'argent, etc. Mais il y a un autre risque auquel on ne pense jamais, euh, c'est l'appropriation en fait de cette monnaie euh, qui permet de surveiller tout le monde euh, par euh, euh, un organisme mal intentionné, par exemple un état totalitaire. Et donc si vous faites partie euh, d'un mouvement, euh, par exemple religieux ou politique, euh, je veux dire qui n'est pas euh, admis par euh, cette, cette entité qui contrôle la monnaie dans une société sans cash, euh, en fait vous, vous n'avez aucune possibilité euh, d'opposition. En fait. C'est impossible de s'opposer de si euh, euh, on a tous ces avoirs qui peuvent être saisis parce qu'en en fait on a émis euh, une pensée contradictoire, hein, sans même parler de violence ou de criminalité ou de quoi que ce soit. Comment, Et au-delà, de...
1: ben, c'est ce qu'on a vu au début de Bitcoin avec l'affaire Wikileaks, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement américain ou le vôtre ne souhaite pas que vous envoyiez de l'argent euh, à Wikileaks, eh, ben, vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer 50 euros à une copine en Iran, ce n'est pas possible, même si elle n'est pas poseuse de bombes, mais simplement étudiante qui donne l'argent. — Est-ce qui est marrant, -ce qu c'est
0: que, non, est que les, les États européens se sont débrouillés pour faire un contournement, finalement, de l'embargo euh, oui. via un, un système de troc euh, inter-État Donc bon, finalement, je... euh, oui. on nous accuse de contournement
1: quand, euh, finalement, les États le trouvent, quand le besoin s'en re ressent. — Il y a eu des épisodes assez douteux, hein, autour de, en particulier de cagnottes, qui ont été ouvertes, interrompues, supprimées, euh, d'autres cagnottes un peu automatisées, tout ça, tout ça et. et, et, et assez peu clair, et finalement probablement assez peu légal. Moi je surveille l'affaire de la cagnotte à laquelle vous pouvez penser avec une certaine gourmandise, parce que ça pourrait se finir assez mal pour les gens qui ont, qui, qui, qui ont fait cette manipulation. Euh, on le voit, c'est un certain nombre d'auteurs de, de science-fiction, d'auteurs attachés à, à la défense des libertés individuelles. Rappelez-vous que dans le, La Servante écarlate, la mise sous tutelle et, et en esclavage des femmes commence exactement avec... La suppression de leurs comptes en banque qui sont basculés sur, sur les comptes des messieurs. Et, et là, je crois que euh, Margaret Atkins montre qu'il euh, y, y a un, un, une sorte de point of failure dans nos libertés, qui est l'usage qu'on peut, qu qu peut faire de notre argent. Après, sur le sans-cage... Globalement,
0: la, 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 la confidentialité de manière générale. La, cent... la surveillance inclut de, de l'autocensure si on se sent surveillé, enfin euh, le comment dire, il euh, y a un côté un peu sartrien, euh, si si les autres nous regardent, on va se oui, comporter oui, différemment. Et la, et la surveillance c'est ça, quand on se sait surveillé. Et ça c'est un problème en soi, ça veut dire que déjà la surveillance elle déclenche une autocensure qui va limiter l'expression de de l'être. Euh, et après il y a bien sûr cette histoire de changement de euh, de dominant j'ai envie de dire, parce qu'on est là dans des sociétés hiérarchisées. Et si le dominant s'avère être contre contre vos principes ou vos dogmes ou quoi que ce soit euh, vous avez un historique qui peut vous nuire par la suite, parce que finalement tout ça est conservé et tout ça peut être une nuisance. Donc il y, y a vraiment un, euh, il oui. y a vraiment un côté euh, nuisible pour la pour la pour la société finalement euh, dans dans la surveillance. Et de plus, il y a un, une autre donnée très importante qu'on oublie toujours, c'est que actuellement la norme c'est euh, la, on va dire la, la, la pub enfin, l'exploitation des données euh, par des tiers. Euh, le problème de cette exploitation des données, c'est que la, la vie privée et la confidentialité ne fonctionnent que si elle est totale et, et totale à l'ensemble euh, de, de personnes. Parce que finalement, les gens qui ne sont pas sur Facebook sont quand même connus par Facebook via le carnet d'adresses euh, partagé euh, des utilisateurs. Et finalement, par par maillage comme ça, euh, les gens qui ne sont plus dans, dans les dans les systèmes utilisés par tous deviennent suspects. Quelqu'un qui n'utilise pas Google actuellement peut être considéré comme suspect. Quelqu'un qui se cache sur tort peut être considéré comme suspect. Et finalement, on a une on a une véritable euh, comment dire. On a finalement un véritable maillage qui se fait comme ça, où même, dans une, même les gens qui voudraient être euh, finalement tranquilles ou avec une certaine confidentialité ne peuvent pas l'être, parce que dans une société où tout est, tout est euh, pas transparent par défaut, mais non confidentiel par défaut, euh, ceux qui se cachent deviennent suspects par défaut. Donc, euh, donc ça, ça, ne peut pas, ça, ça ne peut pas fonctionner.
1: Après, les choses sont, sont toujours plus, plus complexes. Et nuancées, bien sûr. Regardez oui. l'exemple que Donald Lee, effectivement, quelqu'un qui ne se sert pas de Google est suspect, mais vous pouvez chercher certaines choses sur Google et puis chercher d'autres sur Quant ou sur des, 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 des moteurs plus, plus discrets. Sur le, le blanchiment, la société sans cache, euh, même, le titre de, même le terme de blanchiment m'amuse parce qu'on a l'air de dire qu'il y a de l'argent qu'on va réputer noir et que tout le monde n'a qu'une seule obsession, c'est de le faire passer en argent réputé blanc, c'est ça ce que veut dire le blanchiment Or dans la pratique il vous, vous, y a des circuits pour l'argent noir il y a, y a une question que je pose c'est euh, 100 euros en banque, 100 euros en cash est-ce qu'ils ont exactement la même valeur Est-ce que par exemple euh, l'un d'entre vous serait pas d'accord pour me donner 95 euros de blanc pour avoir 100 euros de noir ou au contraire 105 euros de blanc pour avoir euh, 95 euros de noir euh, c'est comme ça que ça se fait j'ai pas intérêt à me planquer quand j'achète euh, du pain donc si oui, je veux acheter ça. des choses en cash euh, c'est soit parce que je veux avoir la paix acheter tel ou tel livre tel, ou tel euh, faire telle ou telle donation euh, sans que ça laisse de traces soit parce que je suis un criminel et je ne veux pas laisser de traces encore que comme et tout le c'est interdevise en plus parce
0: que euh, un, euro, euh, un euro potentiellement dans un pays où la devise est non convertible mais bien sûr. même s'il est sale il va coûter bien plus cher
1: donc après, moi, j'ai des doutes, c'est un peu un slogan, on vous dit, en Suède, il y a plus bon. En Suède, il reste 30% des paiements des, des, des qui sont faits en cash, parce que ça pose des problèmes avec les personnes âgées, avec les personnes en fragilité, etc. Euh, et puis, euh, l'interdiction totale du cash, qui est un peu un fantasme de, 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 de science-fiction, euh, j'ai des doutes, parce que euh, vous importeriez de l'argent danois ou d'un argent, dans monde, un argent euh, honnêtement corrélé à, à l'euro, et puis euh, les gens feraient cash avec autre chose. Euh, les, les pouvoirs publics parlent souvent de leur monnaie comme si c'était la seule, c'est ça qui m'amuse beaucoup du manière générale on dit il y a l'euro et, et puis il y a le bitcoin, a, pas du tout il y a le rouble, le yuan, le dollar euh, d'ailleurs vous ne régulez pas le rouble vous ne vous réveillez pas le matin en vous demandant comment on va réguler le rouble donc oubliez le, le bitcoin si le cash en euros devait disparaître pour qu'on soit dans une société sans cash il faudrait qu'il n'y ait plus de dollars pensez à certains pays du, de, 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 du monde dans lequel circulent autant de dollars que de monnaie locale donc c'est un peu des fantasmes tout ça de part et d'autre
4: d'accord donc on va Mais Cette notion de, de concurrence des monnaies, si je vous si je suis un petit peu, euh, en ce moment on voit quand même un mouvement de fond qui fait un peu penser qu'on va peut-être avoir une concurrence des monnaies qui dépassera les simples monnaies étatiques. Donc quand je dis ça, je, je dis aussi euh, tout autant rien que tout. C'est-à-dire, euh, on peut penser à Telegram on peut penser à Facebook, on peut penser plus simplement à Apple et Amazon qui rentrent dans les circuits bancaires. Euh... Quelles implications cette guerre froide des monnaies pourrait, pourrait avoir moi je suis un grand fan
3: ah. bon, euh, bon après ça c'est à titre personnel donc là je sais pas si mes co vont me rejoindre mais euh, moi sur l'aspect concurrence monétaire pour moi l'amélioration en fait va venir justement de cette confrontation de plusieurs systèmes et finalement que le meilleur euh, l'emporte, euh, à l'heure actuelle évidemment moi j'ai ma petite sympathie pour bitcoin hein, pour euh, des tas de raisons euh, immense sympathie ah, pour bien bitcoin c'est mais... parce que ben, quantité euh, finie, euh, modèle d'émission, euh, libre de droit décentralisé etc., tout ce que vous voulez, mais finalement, qu'est-ce qui va pousser un modèle plutôt qu'un autre C'est de se comparer par rapport aux autres, et un des problèmes avec les banques centrales, c'est que finalement, euh, par le jeu en fait de la captation réglementaire, on ne peut pas leur proposer d'alternative. Et finalement, ça a été quand même le, le grand déclencheur de Bitcoin, c'est de réoffrir à chacun la possibilité d'émettre ça de singe euh, donc évidemment bon ben il faut pas <rire> faut pas prendre la première cacahuète venue pour argent comptant <rire> mais euh, ça a une vertu, en fait, libératrice, immense. Moi, je la compare à Internet. C'est ce que dit souvent Andréa Santonopoulos, l'Internet de la monnaie. Mais c'est vrai que finalement, je fais souvent cette analogie entre les sites web. En fait, imaginez un monde dans lequel n'importe qui va pouvoir écrire à propos de n'importe quoi et n'importe qui d'autre va pouvoir le lire. En fait, présenté comme ça avant Internet, ça peut paraître hideux. C'est-à-dire que ça peut paraître, en fait, un monde dans lequel, euh, eh bien, il va y avoir énormément de mensonges, de n'importe quoi, une désinformation permanente. Oui, mais ce monde-là, euh, et il y a, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que laisser à laisser l'écriture à n'importe qui et la possibilité de publier, et eh bien on laisse n'importe quelle idée stupide se propager. Oui, mais on va laisser aussi la possibilité à Wikipédia, à énormément d'informations de qualité, aux gens en fait d'accéder à la musique, à la culture, en fait, pour une bouchée de pain, et ça crée une masse de connaissances dont un grand nombre sont très Utile et n'avait pas lieu avant, euh, ça c'est le monde d'internet. Et bien pour moi, euh, sur la communication, pour moi, les crypto-monnaies, bitcoin, etc., permettent cette même ce qu'on appelle une explosion cambrienne euh, au niveau économique euh, et des sociétés. En fait, permettre à n'importe quel porteur de projet euh, de se financer euh, finalement auprès de n'importe qui en émettant n'importe quel jeton. Et bien, si je le présente comme ça, ça peut paraître hideux, c'est-à-dire pour à dire ça va être un grand n'importe quoi, ça va être la foire au scam. Et effectivement, fait. effectivement. Effectivement, je veux dire, il va y avoir une, une, une fête foraine formidable où euh, nombre de scammers vont sortir de terre, les prédicateurs du nouveau Bitcoin vont s'exprimer et donc faire ce fameux transfert de valeur de la naïveté vers euh, finalement l'astuce. Mais euh, au final, ça va également permettre à de nombreux projets de se financer alors qu'ils n'avaient jamais eu possibilité autre que par ces moyens-là d'être financés. Et donc, euh, par exemple, on va prendre une monnaie justement basée sur le cash. En fait, le cash... Quel quelqu'un qui n'a comme seul moyen de se financer le cash ne peut lever des fonds qu'auprès de gens très proches de lui et euh, avec un cercle très restreint alors que finalement ces outils là vont permettre de financer n'importe quelle idée moi je pense que ça ça crée une richesse en fait la création de richesse vient de là c'est à dire que de financer des nouveaux projets des nouvelles idées qui jusque là n'avaient pas de, de moyens et après évidemment il y a les mauvaises idées mais mourant d'elles-mêmes par contre pour ah, revenir ce que, sur ce que tu disais euh... Euh,
0: par contre, moi, Facebook, enfin, euh, les les monnaies des des grands des grands groupes, ça me ça me passe super. Bon, déjà, pour l'instant, c'est un peu des Arlésiennes, parce qu'on en parle depuis des, des années. Euh, Telegram, euh, voilà, en, euh, fameuse ICO que personne n'a vu qui est pas transparente, etc., etc. Est-ce que c'est une ICO Est-ce que, enfin, est est il y a pas de pour l'instant, on parle de, de choses qui sont très hypothétiques parce que finalement, on ne les constate pas du tout et on est quand même dans un monde où la, la devise c'est bond trust verify ». Donc euh, attendons de voir un un réseau jetons quelque chose de Telegram pour de vrai avant de euh, d'en parler mais ce qui est sûr c'est que euh, l'appropriation de ces techno par les, les les Gafa ou un quelconque grand groupe moi personnellement n'est pas une des perspectives que je trouve les plus réjouissantes euh, parce qu'ils ont une force de frappe monumentale sur l'usage et que euh, en revanche leur euh, leurs buts ne sont pas ceux, euh, je pense, des créateurs des premières crypto-monnaies. Il euh, n'y a pas une un désir d'émancipation de la population ou quoi que ce soit. J'irais plutôt même plutôt du côté de l'aliénation. Euh, et donc, ça me gêne euh, assez fortement que euh, si, comment dire, Facebook devient une banque utilisée par énormément de gens, même si la les banques de base ne sont Peut-être pas mieux, mais en tout cas, c'est ça leur offre une fausse alternative finalement qui pourra s'avérer dangereuse, euh, surtout si euh, ça, ça, se, comment dire, surtout si c'est dans un contrôle permanent finalement, enfin euh, si le contrôle revient, le la chose est forte, fort, fortement désintéressante et les gens pourraient se dire que ça y est, ils ont fait la mise à jour euh, vers le monde des crypto-monnaies. Alors qu'en fait ils sont revenus dans une allélation avec une nouvelle forme, un pire, une hein. prison avec euh, peut-être un peu plus
1: de dorure. Michel, ta question porte départ sur la guerre des monnaies. Et la, la position de, de Benoît, euh, c'est en fait comme si on avait le choix et que on, toutes ces monnaies étaient en concurrence et que son cœur penchait vers l'une plutôt que vers l'autre. La, la crainte d'Adli, c'est de dire bah, « moi, celle des, des GAFA, euh, justement, mon cœur ne penche pas trop vers... » Moi, je, je vais voir les, prendre le mot « guerre » au sens propre et à nouveau revenir vers les, 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 les problèmes de souveraineté. Euh, en général, on n'a pas trop le choix. Euh, vous vivez en France... Vous payez en euros, non pas parce que votre rationnel vous amène à préférer l'euro au franc suisse, mais simplement parce que vous payez vos impôts, c'est la monnaie contrainte, enfin la monnaie ayant force de loi. Vous passez vos vacances en Algérie, vous prenez du dinar, ça ne veut pas dire que vous l'estimez plus, 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 mieux taillé que l'euro, mais parce que sur place, vous en aurez besoin. Donc les monnaies des GAFA, c'est la question qui se pose pour moi, c'est est-ce qu'elles seront en mesure de l'imposer c'est pour ça que la monnaie de Facebook, pour moi, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Facebook en parle Est-ce que c'est de la com Est-ce que, qu est que parce que je vois pas euh, quoi qu Étant utilisateur de Facebook, de Messenger, etc., je ne vois pas que j'y dépense beaucoup d'argent, ni même que ce que j'y fais euh, dans la mesure où la messagerie reste gratuite. Euh... Oui, mais les
0: banques trouvent des clients. Vous voyez oui, en enfin, fait euh...
1: les, les use cases, on, on s'excite en disant ils sont ils sont deux milliards, donc ils pourront régler leur argent de poche entre adolescentes. Ça. Ça, ça me paraît pas euh, crever les yeux. Par contre, une monnaie d'Amazon. Si on part du principe qu'Amazon va, comme c'est malheureusement possible, euh, nettoyer la moitié des petits commerçants des centres-villes et où vous achèterez... Euh énormément, de plus en plus et de plus en plus facilement sur Amazon. Le jour où Amazon vous dira, mes bons amis, vous payez en, en coin Amazon, vous serez pratiquement contraint d'en avoir. Vous avez de, de
2: la coercition. Et alors, donc, vous fait. avez mm -hmm. deux
1: coercitions. Une coercition publique pour payer vos impôts, on va vous dire, vous avez besoin d'euros. Une coercition privée qui tient pour aller sur Amazon, vous avez besoin de l'Amazon Coin. Et Bitcoin, dans cette guerre des monnaies, apparaît comme une, une, une alternative, ah, enfin, une, une solution moyenne qui est d'une monnaie commune. Une monnaie commune dans laquelle je m'étonne que les, les États n'aient pas vu qu'ils pouvaient jouer un rôle, plutôt que de se braquer, parce que le jour où il y aura un Amazon Coin, euh, les États qui auront tout fait pour gêner les monnaies communes mmh. de type Bitcoin se diront qu'ils ont euh, probablement parié contre le monnaie. — Parce que choix. la réglementation
2: ne gêne pas les grands groupes. — mais, mais très très, très brièvement, euh, Bitcoin, euh, c'est une monnaie pseudonyme, mais on... On est d'accord et euh, c'est surtout euh, aujourd'hui la plupart des transactions peuvent être euh, du moins la plupart certaines la plupart des transactions peuvent être associées à une identité réelle. On l'a vu euh, sur ces dernières années, il y a de plus en plus de mesures de KYC euh, qui sont imposées aux plateformes d'échange, aux brokers et consorts. Euh, aujourd'hui, Bitcoin par rapport à d'autres crypto cryptomonnaies ou... D'autres alternatives qui m'échappent. Est-ce que Bitcoin est, est la meilleure option et quelles sont les perspectives On sait qu'il y a les signatures de Schnorr ou autre. Pour vous, qu'est-ce qui. Qu parmi, qu fait les crypto que Bitcoin... parmi les crypto-monnaies, ça a été. Oui, sérieuse. parmi les crypto-monnaies, on reste sur les crypto-monnaies. Ben, Très brièvement, s'il vous plaît. Oui,
3: oui, Bitcoin a des qualités en fait qui sont uniques. Déjà sa longévité, donc en termes de sécurité, euh, dans des modèles cryptographiques, quelle est la meilleure vertu euh, C'est le temps. Donc oui. ça a été éprouvé à l'épreuve du temps pendant 10 ans. Euh, donc ça, c'est une vertu que les autres ne peuvent pas avoir. Euh, ensuite, c'est une monnaie euh, sans chef euh, identifié. Donc euh, même s'il si, oh, peut y avoir des critiques sur l'aspect décentralisé euh, de Bitcoin, euh, il y en a toujours euh, dans le euh, panorama relatif euh, des cryptoactifs, c'est quand même la plus euh, décentralisée. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver comme entrevertu vertu euh, La définition euh, de euh, l'émission monétaire qui est la mieux définie depuis l'origine, ça n'a jamais bougé, etc. Alors qu on va voir d'autres monnaies alternatives euh, à Bitcoin dont le modèle n'est pas sec, on va dire, euh, monétaire, euh, etc., etc. Donc ce qui fait que c'est la liquidité, Tout ça, euh, le consensus
1: fort. C'est pas forcément la meilleure coffee-monnaie mais c'est probablement dans la cryptosphère le meilleur étalon possible. Voilà, sachant qu'en plus il des évolutions voilà. euh, techniques
3: mmh. qui peuvent, qui pourraient, à l'heure actuelle, effectivement, c'est plutôt une, la, la vertu, c'est la valeur de réserve. Euh, pour la monnaie euh, commerciale, on va dire, euh, on, les gens misent beaucoup sur le Lightning Network, tu vois, on verra si ça marche ou si ça marche pas. Euh, donc, euh, oui, oui, franchement, c'est incomparable.
0: Il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on nous sort souvent l'exemple, enfin, des exemples d'innovation de, où le, le, le premier entrant ou la première innovation finalement a disparu. Mais le problème, c'est que souvent, elles n'étaient pas évolutives. Bon c'est peut-être pas le vélo dans sa forme originelle qui est désormais le vélo le plus standard, euh, on peut trouver ça pour tout, c'est finalement pas Nescape qui est le navigateur qui a gagné la, la guerre des navigateurs, c'est celui de, enfin pour l'instant c'est celui de Google. Euh, mais ce qu'il faut se dire c'est que, moi j'aime bien voir Bitcoin à la lumière de Liebmitz qui, euh, qui parle du meilleur des mondes possibles, pour moi on est tout le temps dans le meilleur des Bitcoins possibles parce que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir le protocole le plus efficient okay. et le plus et le plus euh, pratique parce que c'est celui qui valorisera le plus les, les jetons donc euh, la guerre des incentives se faisant je pense que euh, Bitcoin suivra forcément des chemins évolutifs qui seront enfin bénéfi qui bénéficieront au plus grand nombre donc si le si le pseudonymat devient un risque mais ben, des solutions d'anonymat arriveront on le voit avec les schnorr ça devrait le permettre ouais. euh, il y avait un problème de congestion le lightning network est arrivé euh, finalement bitcoin va répondre à des à toutes les tous les problèmes qu'il peut avoir euh, par des solutions avec un hein ah, oui, avec 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 une certaine stabilité c'est surtout ça et, et, ça veut et, dire et, que il y a il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est aussi ça, je pense, qui fait la, la qualité de Bitcoin, c'est que tout cet argent-là, il y a une conscience de ne pas le perdre et de ne pas le risquer, comme ça peut être le cas plus ou moins sur Ethereum, et donc il y a une logique de, de, de stabilité et d'évolution qui va euh, tranquillement se réaliser par le consensus fort qu'a Bitcoin et qui va scier au plus grand nombre. Et en
1: ce sens, on en revient à des considérations politiques, parce que c'est effectivement la définition de nouveaux consensus, d'une nouvelle forme de gouvernance. L'une des choses amusantes, si ça doit être la conclusion, c'est que euh, on nous dit ben, « vos problèmes de gouvernance, c'est pas clair, regardez du côté du système officiel ». Quand on voit le problème que, euh, dans un certain nombre de pays, à commencer par le nôtre, euh, on, on éprouve pour trouver un consensus démocratique et pour euh, se réformer de façon intelligente, je trouve que euh, les, les, les expériences en cours dans, dans la, la cryptosphère de, de, autour de la recherche de consensus, autour des modèles de gouvernance, autour des modèles d'amendement de la gouvernance, euh, n'ont pas de leçons à prendre dans le... dans le... disant, monde réel.
2: Super. Moi, je pense que très personnellement, c'est un thème qui me fascine et qui peut alimenter un débat encore plus long. Mais en tout cas... On en arrive à la fin de ce podcast, je vous remercie pour le temps consacré et les opinions partagées qui moi non plus, Grégory euh... également, également. <rire> donc euh, voilà, merci encore euh, on merci vous donne rendez-vous pour euh, un merci. prochain podcast et euh, je vous invite aussi à consulter euh livre Bitcoin Métamorphose, vous aurez un lien dans la description euh, pour le découvrir et éventuellement, euh, et, et aussi le lire, je pense que c'est une bonne chose, l'ayant vu, <rire> moi je l'ai apprécié, non en plus euh, en plus euh, no chill, j'ai vraiment adoré et, euh, et je vous salue de, de la meilleure façon, c'était Grégory Guitard et Samy Benyakou, en compagnie de Benoît Huguet, Habitat bataille et Jacques Fabier pour ce second podcast du Bitcoin